0: Sveiki, mėlyi klausytojai ir žiūrovai, ar klausytės mūsų Marijos radijo eteryje laidoje Biblijos slėpiniai ar XFM radijo stotyje, ar žiūrite mūsų per apologetika.lt YouTube kanalą. Džiaugiuosi, kad esate kartu, šis Laurinas Ecevdžius, apologetika.lt įkūrėjas ir kuriejas, o kartu su manimi šiandien, kaip ir visada, Vytauto didžiojo universiteto docentas Paulius Čerkas. Sveiki, Pauliu. Sveiki. Aptarinėjame pradžios knygą, šiandien yra jau ketvirtoji laida. Po truputį stumėjomis iš tikrųjų yra labai daug ką apkalbėti. Ir pabaigiam tik tai aptarti pirmąją dieną, per pirmus tris kartus šiandien galbūt šiek tiek daugiau pasistumėsime, pabandysime pakalbėti ir apie dangaus kliautą, ir galbūt apie vandeninuose, vandenyje kniždančius gyvius, kas jie tokie, kodėl Dievas juos sukūrė. Tad skaitysim šiandien iki žmogaus sukūrimo, nežinoma, ar žmogaus sukūrimą spėsime aptarti ar ne, galbūt tai paliksim visiškai jau kitam kartui, bet skaitysiu iš Lietuvos Biblijos draugijos akumeninio vertimo, Prelato Rūpščio. Ir tada tam tikrus gabaliukus iš Ingridos Gudauskienės ir Danieliaus Dikevičiaus pažodinio vertimo. Taip pat nuorodas tie, kurie žiūrite šitą įrašą apologetika.lt YouTube kanale. Rasite prie vaizdo įrašo, galėsite patys pasinagrinėti ir tą straipsnį, ir tą vertimą. Pirmoje laidoje kalbėjom, kodėl tai yra svarbu, tai buvo tarsi įžanga į pradžios knygą. Na, o dabar griebiame tekstą. Pradžios knyga nuo šeštos eilutės. Dievas tarė, būnas skliautas tarp vandenų ir te atskiria vandenis nuo vandenų. Dievas padarė skliautą ir atskiria vandenis buvusius po skliautu, nuo vandenų buvusių viršum skliauta. Taip ir įvyko. Dievas pavadino skliautą dangumi. Atėjo vakaras ir išaušorytas antroji diena. Dievas tarė, tebūnas sutelgti vandenis po dangumi į vieną vietą ir te pasirodo sausumą. Taip ir įvyko. Dievas pavadino sausumą žeme, o vandenų telkinį jūromis ir dievas matė, kad tai gera. Dievas tarė, tai želdina žemė augmenyje, augalus duodančių sėklą ir visų rūšių vaismedžius vedančių žemėje vaisius su sėklomis. Taip ir įvyko. Žemė želdina augalyje, augalus duodančių savo sėklą ir visų rūšių medžius vedančius vaisius su sėklomis. Ir Dievas matė, kad tai gera. Atejo vakaras ir šaušurytas trečioji diena. Dievas tarė, te būna dangaus kliūtė dienai nuo nakties atskirti, tai ženklina jie metų laikus, dienas ir metus, te būna jie šviesuliaidangaus kliūtė žemėje apšviesti. Taip ir įvyko. Dievas padarė du didžiulius šviesulius didesnį šviesulį dienai valdyti ir mažesnį šviesulį naktį valdyti. Ir žvaigždės. Dievas sudėjo į dangaus kliūtą žemį išviesti, valdyti dieną bei naktį ir atskirti šviesą nuo tamsos. Ir Dievas matė, kad tai gera. Atėjo vakaras ir šaušo rytas ketvirtoji diena. Dievas tarė, tek techninį uždavandenį gyvūnų daugybę, tas kreido paukščių viršum žemės po dangaus kliūtų. Taip ir vyko. Dievas sukūrė jūros gyvūnus bei kitus judančius visų gyvūnus, knipždančius vandenyse ir visus visų rūšių Ir Dievas matė, kad tai gera. Dievas palaiminai jos tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės. Pripildykite jūrų vandenis, o paukščiai įdaugina žemėje. Atėjo vakaras ir išaušo rytas penktoji diena. Dievas tarėte, pagimdo žemę visų rūšių gyvūnų galvijus roplius ir visų rūšių laukinius gyvūnus. Taip ir įvyko, Dievas padarė visų rūšių laukinius žemės gyvulius, visų rūšių galvijus ir visų rūšių žemės roplius. Ir Dievas matė, kad tai gera. Perskaičiu tokį jau netrumpą gabaliuką, bet mes susnosim ties. Antraja diena, kada yra sukuriamas tarsi toks skliautas, jebraiškai gerai pamenu, rakija. ir tarsi kai kuriem atrodytų, kad tai prieštarauja moksliniam pasaulio vaizdžiui. Skelbiantami kosmosą, matom, kad to jokio bent jau kieto skliauto, nėra, nėra jokių vandenų viršuje, kas tie vandenis apačioje dabar, kurie yra irgi tiksliai atskirti. Kaip reikėtų suprasti šitas vietas ir kas
1: čia yra norima pasakyti? Iš tikrųjų, na, yra įvairių bandymų paaiškinti kaip dabartinis akimis žiūri, mes galėtume taip suprasti. Ir tokiu atveju galbūt skliautas būtų labiausiai mums suprantamas kaip atmosfera, sauganti nuo pavojingo kosmoso ir leidžianti gyvybį būti Žemėje. Tačiau tai jau yra 21-20 amžiaus turbūt požiūris įskaitytas į, sakykime, švento autoriaus, sakykime, į jo laikmetį. Panašu, kad Tas skliautas tikrai yra kažkas tvirto, kažkas stipriai laikančio vandenis. Ir tie vandenis tai nėra taip paprastai, kaip mes šiandien suprastume, tok debesis ar krituliai. Bet mes jau skaitėme anksčiau, kad tas pirmą pradė kosminė jūra yra chaoso, ne mirties, jūra, kurį vaizduoja ir tokiu atveju jos praskirimas yra jos įveikimas. Tarytum dievas jūroje arba tam šelstančiam vandeninė, kuriam neįmanoma jokia būtis, Ja praskiria ir padaro galimybę būčiai. Tai yra kuriuo metu Dievas praskiria vandenis. Šį vaizdą turbūt mums labiau geriau pažįstamas yra iš išeimo istorijos, kuomet Izraelitai išeina iš Egipto ir Dievas vėlgi praskiria jūrą, naudojame tie pati žodžiai, ir Dievo tauta praeina pro praskirta jūra. Šiuo atveju sukūrimo. pasakojime mes turim tą patį, Dievas praskiria vandenis, vandenis, kurie yra agresyvus, nebūtis, ir joje sukuria erdvę būčį. pašaukia žemę, pašaukė materiją, pašaukia vietą, kur žmogus gali būti ir tos vandenis sulaiko. Reiškia, padaro tam tikrą tvirtumą, kuris sulaiko, kad vandenis negryžtų atgal, jos reikia pastovai prilaikyti. Tai skaitant vaizdinių kalbą, tampa įvaizdujų, mes neturim čia fizinio kosmoso procesų aprašytų, bet mes turim stebuklą, jog būtis Pūčiai sukuriama ir dvi, ar ne, praskir nebūties, paoso mirties, vandenys juos įveikiant ir daug kartų tam vaizdiniu atsikartojant kitose senose. Panašu bus yra, nuojaustvano senoje, kuomet vėjas nudžiovins vandenis, labai panašiai kaip vėjas praskirs prieš mozės pedamą tautą kelią. Ir, aišku, mes išgirsim, pamatysim ir išgirsim tą patį vaizdą Jėzaus krikšte. Tai šiuo atveju turbūt taip reikėtų žiūrėti, jog tai nėra labai primitivių žmonių supratimas, kad kartą dangus mėlynas matyti ten yra vanduo. Teko ne vieną kartą girdė tokį paprastą paaiškinimą, kodėl Biblijos autoriai tai pasirinko, nes tai elementaru, jog dangus mėlynas. Tačiau jei iš tikrųjų mąstė labai giliai, mąstė būties, nebūties kategorijomis ir pakankamai sudėtingomis kategorijomis ir pasirinko vaizdinį, kurio mes vėlgi jau praeitą kartą kalbėjom kaip tam tikrą šventyklos statybą. Kaip vaizdinys yra visas kosmosas, yra Dievo visą galę kuris skirta jo buvimui išreikšti, parodyti, jo garbei pasidalinti. Tai taip skaitant na, mes matome tada pačią žinę, ką autorius mums nori pasakyti. Iš tikrųjų, galima kalbėti, kad tos septynios dienos jas galima suskirstyti į pirmas trys, sekančios trys ir septintą atskirai. Ir pirmos trys ir sekančios trys yra labai simetrinės. Pirmose įlucijos mes skaitėme, kad žemė buvo beformė ir tuščia. Taigi pirmos trys yra nukreiptos į tą formą, yra sudalinama tam tikra tvarka, reiškia, yra atskiriama, paskiriama, o sekančios trys, 4, penktą, šeštą, yra skirtos tuštumai spręsti, reiškia, jos yra pripildomos gyventojui. Tangus yra pripildoma žvaigždžių, žemė gyvūnų, vandenis, taip pat atitinkamų uh, gyvių ir viskas yra užpildoma. Tai va, pirmos eilutės, jog žemė buvo be ir tuščia, yra Dievo kūrimo aktų, išsprendžiama pirmom trim ir sekančiom trim dienomis, jas sutvarkant ir pripildant. Taigi Dievo kūrimas yra atneša ir tvarką, ir gyvesti, ir, ir pilnatvę. Tai turbūt įžanginės mintis būtų tokios. Kitaip tariant,
0: nėra taip, kad tas senovės žmogus senovės Izraelietis tiesiog ką matė, tą dainavo? Verčiant populiariai tokie posakė, kad jeigu taip atrodo, tai matyt, kažkaip taip panašiai yra taip pat, kaip ir senovės filosofai, kai kalbėjo apie, kad pirmasis dalykas, arba iš ko viskas yra pataryta, pažiūrė ugnis, arba vanduota irgi neturi momenį h arba tokia ugnis, kuri deginai yra ženkliai gilesnės mintis ten paslėptos, bet kažkaip tas atrodytų mūsų chronologinis nobizmas irgi yra toks terminas, kuris rodo taip, kad prieš tai gyvenę žmonės yra kažkodėl kvailesni jie yra labiau primityvus ir jau ką bekalbėti prieš tūkstančius metų gyvenusių žmonės, jie tiktai sugebėjo primityvus dalykus kažkokius apsvarstyti ir dabar tas progresas vykstantis reiškia, jisai veda mus į pažadėtąją žemę ir mes vis pratingėjame, vis išmintingėjame, bet man buvo geriausias priminimas toks įguliais į trumpą istoriją papasakosiu, man buvo 12 metų ir reikiau prašit rašinėlį kažkokiu mokyklai. Ir šiuo aš tą rašinėlį yra Tai pažiūrėti ir patikrinti, aš dabar tiksliai neatsimenu, bet pamenu tą vietą, net kur sėdėjau, kai jis taip pasakė, nes įsiminė praktiškai visam gyvenimui. Ne tiek kad pasakė, bet jis juokėsi dėl to, kad perskaičius mano tekstą, nes ten buvo išreikšta mintis, kad viduramžiosi gyvenę žmonės, man rodo, kad tai buvo viduramžiai, bet kažkada anksčiau buvo kvailesni, nes neturėjo kompiuteriu. Ir taip galvojo 12 -metis Laurynas. Po to, sakau, ta mintis man įstrigų labai... Bet atrodo taip, kad nemažai žmonių vis dar taip galvoja, kad tas žmogus, kuris buvo seniau, dėl to, kad jis neturi tiek technologinės pažangos, jis yra kažkoks kvailesnis, dėl to mato mėlyną dangų, galvoja, ten pakabintas kažkoks vanduo, yra iš tikrųjų atskliautas ir kitaip jisai mąstyti negali. O iš tiesų, kaip minėjote, mintis čia yra ženkliai keles, nes kurias mes ir bandom atkapstyti, dėl to matyti ir laida vadinasi Biblijos slėpiniai. Ta žodis pats tvirtuma, kuris nekarta tai galbūt tiesiog galima pasakyti, kad nors ekumeniniam yra skliautas, parašyta mums gal suprantamesnis kažkoks terminas, bet pažodžiui. Jau minėtų mano mokslininkų vertime, tai yra tvirtuma. Ir sakė Elohim, te būna tvirtuma vidurė tų vandenų. Ir te būna atskirti, te būna atskirianti tarp vandenis nuo vandenų. Ir darė Elohim tą tvirtumą ir skyrė tarp tų vandenų, kurie pačioje tos tvirtumos, ir tarp tų vandenų, kurie virš tos tvirtumos ir buvo taip. Pamanu pažiūrėti, kas dabar toliau galėtų būti mums įdomu. Ir galbūt vieną mintį dar priešinant prie tų gyvūnų, kurie gyvena jūrose, Vienuoliktai lūtai parašyta taip Dievas tarė, žemė augmenyje, augalus duodančių sėklą ir visų rūšių vaismedžius, vedančių žemėje vaisius su sėklomis. Taip ir įvyko, žemė žemė augalyje. Daug kas dėmesį į tai, kad Dievas augalijos nekuria taip betarpiškai. Jisai tarė ir žemė kažkaip želdina tą augaliją. Kitaip tariant, prieš tai Dievas kuria dalykus atskirai visus, o čia jau yra pavedama žemė tą augaliją sukurti ar želdinti, Ar čia yra kažkokia mintis, prie kurios mums vertėtų daugiau sustoti ir, ir tai aptarti?
1: Iš tikrųjų, jebraiškam tekste, tiek pirmam pasakome, tiek antram pasakomai, mes turime ir skirtingus hebrajiškus žodžius ir šiek tiek skirtingus aprašymus kūriančio Dievo. Pirmoje lūtė mes perskaitėme, kad Dievas sukūrė dangų ir žemę ir ten jebraiška žodis vara reiškintis kūrimą, kuomet kažko nebuvo ir jis yra, bet yra ir kiti žodžiai, kaip Dievas padarė, suformavo, Ir antram pasakome, mes skaitysim, kad tarytum žėdė iš molio, tarytum lipdė kaip mėlininkas žmogų. Ir taip pat ir čia matom tam tikrą procesą, jog žemė sudalyvauja šitam procese, jog tai tie dalykai atsiranda jau dalyvaujant žemė. Dievas leidžia tarytum vieniem kuriniam sudalyvauti kitų kūrinių kūrime. Tai nereiškia, kad Dievas kūrė per kitus, čia labai svarbu paprieš, kad Dievo kūrimo aktas yra betarpiškas, bet jis kurdamas, tarytum, leidžia sudalyvauti vat šiuo atveju žemį. Tai yra labai svarbus akcentas parodyti, jog nėra tik tai vienos formos, kad Dievas kūrė. Dievas kūrė tarytum įvairiai, plačiai ir pašaukdamas būti iš nebūties ir vėliau ta, kas yra pašaukta, formuodamas, darydamas, tarytum, leiddamas laike išaukti į tam tikrą galutinę būseną. Ar čia ir augusinas pastebėjo, kad Dievas nors kūrė augmenyje, tačiau pašaukė žemėje ją išauginti, tai yra procesas, kuris užtrunka ir yra sėklos, iš kurių dar tie augalai turi užaugti. Nėra taip viskas paprasta, kad jie tiesiog atsiranda, jie reiškia užauga. Kita vertus, dabartiniai biblistai nagrinėjantis labiau tekstą, labiau pasakojimą pastebė, kad čia nutapyta augmenį yra labai panašiai žmonės visom savo savybėms Jie tiesiog tarytum žmonės pavadinti medžiais ir mes ne vieną kartą pradžios knygoje sutiksime medžius. Sekančiam skyrijo sutiksim gyvybės medį, gerio ir blogo pažinimo medį. Ir medžio tema nuolat nuslidės, nuojų statys, laiva iš medžio, mozė išgelbėtas medžio arkoje, mozė bus prie krūmo, kuris jebraiškai būtų medis. Tik lietuvių kalboje mum tenka naudoti krūmas, bet tai atitiktų tą kategoriją medžių taip, kaip jie yra jebraių kalbai suprantama. Tai medžio klausimas... Jis nuolat, nuolat mūsų lydies. Abromas prie medžio sutiks angelus ir patį viešpatį. Tai va, jaučiamės jį tarutumis yra su mums supažindinamas ir mes pamatom, kad tie medžiai nėra tokie tiesiog paprasti medžiai. Jie tarytum ir žmonės atvaizduoja ir atvaizduoja tai, per ką Dievas prisilies prie žmonių. Įdomus vaizdinys. Jose yra siekla ir jie vėl gyveda vieni kitus nu, toks vaizdinys, kuris pirmą kartą susitinkam ir jau mums Tai primena kažką daugiau negu vien tik augaus. Galbūt dar galime atkreipti dėmesį į to šviesulius
0: danguje. 16 eilutė parašyta, Dievas padarė du didžiulius šviesulius didesnį šviesulį dienai valdyti ir mažesnį šviesulį naktį, naktį, naktį valdyti ir žvaigždės. Vėlgi kai kurie kaltina šitą tekstą, kad jis yra itin antropocentriškas, kadangi galiausiai sukūriamas yra žmogus, tie šviesuliai yra Žemė, Žemė yra žmonėms skirta gyventi. Bet tų šviesulių yra begalės danguje, o čia tarsi du tokie yra išskiriami, kurie visatos tos mastais būtų visiškai mažyčiai ir ar verta apie juos ir kalbėti. Tad vienas dalykas galbūt ta koncentracija į tos du šviesulius ir mes puikiai žinom, kad nėra taip, kad čia menulis valdo naktį arba saulė valdo dieną, tam tikra prasme galbūt, ne? tai būtų galima pasakyti. Bet žmonėm kyla klausimų ir kitas dalykas dėl tos tvirtumos, kad Dievas įdėjo tos šviesulius į tvirtumą. Kokiu būdu tada irgi tai reikėtų suprasti, nes jeigu prieš tai dar galėjom pateisinti, kad čia tikrai yra vaizdinių kalba ir čia yra giliau ir rimčiau, bet dabar atrodo, kad ne, gal mes čia kažką bandom išlaužti, to ko nėra, nes čia parašyta aiškiai, kad Dievas šviesulius įstatė į tvirtumą. Ir prieš tai žmonėms taip gal ir atrodo, kad jie ten kažkur kaba, o dabar mes jau suprantam, kad yra visai kitaip.
1: Na taip, pora tokių turbūt gal mažų komentarų, jog reiktų pasipėt, kad jie nepavadinami yra Saulė ir mėnuliu, o didesnių ir mažesnių ajų. Šviesolių. Ir čia turbūt biblis taip kad greičiausiai tai yra tam tikra polemika su to meto kultūromis, jog tiek saulė, tiek mėnulis buvo devybės, garbinamos dievybės ir jų vardai nebuvo atskirimi nuo dėvybių vardų. Kažkuria prasme, šiandien mes turim saulė ir mėnulis, mums nesusijuosi su jokiomis dievybėmis, mes turim tiesiog pavadinimus dangaus kūnų taip, bet to meto kalboje taip nebuvo, tai tiesiog buvo dėvybių vardai ir autorius, šventasis autorius, jis tarytum nužemina šiuos vardus jų nepavartodamas, o tiesiog jos pavadindamas didesnių ir mažesnių iš šviesų, tarytum parodydamas, kad tai nėra dėvybės, tai yra tiesiog šviesuliai, tai yra tam tikras žaismas kalbos, kuris apeliavo į Na, to meto supratimą ir su juo, takykime, diskutavo, parodydamas, jog tiesiog tai yra gamta. Ar ne, Vat toks gamtinis tarytum požiūris į tuos šviesolius, nes žmonės jos laikia derybėmis, tai turbūt viena. Kita vertus, visas pirmas skyrius turi kitą tokią temą, ir vėliau pradžios knygoje mes ją susitursim, yra valdymo tema. Ne, štai čia mes turim dangaus kūnus, kuriems skirta valdyti. O vėliau mes išgirsim, kad žmogus bus pašauktas valdyti viską. Ir tos valdymo klausimas turbūt yra svarbus, kaip yra valdoma, kas valdo, Ir kas yra pašauktas valdyti, gali būti, kad tam tikros įtampos atsiranda tarp tų žvaigžių, kuriuoms skirta valdyti, ir įtampos tarp ir žmogaus, kuris pašauktas valdyti. Tai čia galbūt, galbūt, nebūtinai tikrai taip, bet galima matyti tą užuomasgą ir galbūt to maišto, kodėl yra blogis, galbūt iš pavydų ir puikybės, jog tos žvaigždės, kurios atvaizduotų angelus, Na, piktinas, ar nesupranta, kodėl toks mažas kūrinys kaip žmogus yra Dievo numatytas valdymui. Čia toks, tarytum, ir yra formuojasi jau įtampas, Dievas sukuria didingus kūnus, jie yra žymiai didingesnių žmogų, jiems skirta valdyti, bet vėliau pasirodys senoje mažasi žmogus, jaunasis kūrinys, jaunėlis, kurį Dievas pašauks į pilną valdymą, visako. ir toks labai netikėtas ėjimas, galbūt iš vaigždžių pusės atsiranda įtampa, kodėl taip. Čia vieną vertus mes kalbam apie atarytumum, pažįstamus gamtos elementus, kitvertus vaizdinėse, turbūt mes matom dangiškas būtybės angelus, kurie irgi valdo ir dalyvavo dievo valdymą kaip jo kūrinijos valdymė. Jūs girdite
0: Marijos radiją. Džiaugiuosi, kad esate kartu, šis Laurinas Ecevdžius apologetika.lt įkūrėjas ir kuriejas, o kartu su manimi šiandien, kaip ir visada, Vytauto didžiojo universiteto docentas Paulius Čerkas. Toliau jau viena tokių įdomiausių vietų matyti šitame tekste, dar prieš pradedant kalbėti apie žmogų, tai tie gyvūnai, aš paskaitysiu kelias eilutes iš vieno ir iš kito vertimo ir pabandysim aptarti. Nuo 20 eilutės. Dievas tarė techninį vandenys gyvūnų daugybę, tes rado paukšį viršum žemės po dangaus kliūtų. Taip ir įvyko. Dievas sukūrė didžiosius jūros gyvūnus bei kitus judančius visų rūšių gyvūnus, knipždančius vandenyse ir visus visų rūšius parnuočius. Ir Dievas matė, kad tai gera. Dievas palaiminai juos tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės. Pripildykite jūrų vandenis, o paukšytės įdaugina žemėje. Dievas tai vakaras, ryšošių rytas, penktoji diena. Dabar išgudauskins ir dikiavičių svertimo. Ir sakė Elohim, tegul kirba tie vandenis, kirbelinas gyvasties gyvos ir skraidūnas tegul skraido nuo to žemės iki veidų tvirtumos tų dangų. Ir kūrė Elohim tas pabaisas tas didelės, ir visą gyvasti tą gyvą, tą šliaužinčią, kuri siurbino tos vandenis pagal rūšį jų ir visą skraidūna, sparna pagal jį rūšį ir matė Elohim, kad gera. Ir laiminu jos Elohim tarti, kad neškite vaisių ir dauginkitės, ir pirpildykite tos vandenis tose jūrose ir tas skraidūnas tegul dauginasi toje žemėje. Ir buvo vakaras, ir buvo rytas, diena penkta. Visas kirbelinas, knipždančių, kirbančių gyvūnų, siaubūnų, pabaisų, kažkam gal iškyla ir levietano, vaizdinys. Kas čia dabar
1: dedasi, Pauliu? Taip, netikėtas posakis, jog mes matome Dievas sukuriant jūros pabaisas arba drakonus. Žodis, kuris čia panaudotas, yra tanin ir iš tikrųjų gali reikšti pabaisą drakoną ar kažkokį tai didingą, roptilyje gyvenančiai jūroje. Kartą mes jau žinom, kad jūra yra tas chaosas, nebūtis. Tai atsiranda, kad ir egzistuoja tam tikri monstrai, kurie gyvena toje nebūtyje, norintis ją įtraukti. Ar ne? Tai yra tam tikra jėga, kurie ta nebūtis atakuoja gyvius gyvenančių žemėje. Ir tikriausiai mes tikėtumės, kad Dievas turėtų na, sunaikinti tokius gyvius arba bent tikrai jų nesukurti. O štai čia pasakojame, mes matom, kad jie yra sukūrėmi ir kartą Dievas juos sukūrė, jis juos valdo. Tai netikėtas, na, toks sprendimas, nes to meto kultūrose dažniausiai buvo tik vienas supratimas, jog tautos turėjo supratimą apie tos drakonus gyvenančius haose, bet dažniausiai tai Dievai juos turėdavo kažkaip su jais ilgai kovoti ir juos įveikti. O štai Kebra jie atneša kitą požiūrį, jog Dievas panaudoja jo savo tikslam. Jos sukuria, jie nėra kažkaip tai alternatyviai egzistuojantis, jie nėra kitas pradas būties, taip, tai yra paties Dievo sukurtas, sakykime, daiktas ar iškinys ir jis yra Dievo reiškia panaudojimas kažkam. Tai yra vienintelis Dievas savo vaistą gali panaudoti blogą, kuris įvyksta, skirtingai negu kiti dievai. Ir dažniausiai atrodo, kad ko jau ko, bet blogio Dievas panaudoti negali. O štai čia pasakojimai mes matom, kad gali, jis jį ir suvaldo, ir panaudoja. Čia suprantama, reikėtų truputį aksentuoti, kad kalbam apie fizinį, nemoralinį blogį ir padaryti tokie skirti, kad turbūt galima galvoti apie fizinį blogį, kurį mes patiriam, bet nemoralinį blogį, kurį padarome. Dievas nėra moralinio blogio, kurį mes darome autorius, jokia forma, jis nėra nuodėmės autorius jokia forma, bet tai, ką mes patiriam, kitų žmonių gal padaroma blogį ar tiesiog gamtoje egzistuojantį fizinį blogiai, yra kitas dalykas. Tai Dievas tikrai panaudori, jo vaizdą gali naudoti, kad būtų daugiau gėra. kad Dievo išmintis ir pasirodo tuo išmintingą, ar Dievo galia pasirodo tuo galingą, kad jis gali gėriui išgauti, panaudoti slėpingų būdu tarytų, iš pirmo žvilgsnio blogos dalykų. Bet Jų buvimas gali pasitarnauti gėrį, tai čia darom skirti tarp moralinio blogio, kurio autorius Dievas tikrai nėra, ir su fiziniu blogiu, kurį mes patirėme, būdami kūriniai, netobulumą, įvairiomis formomis, trūkumą kūrinio ir kitus dalykus, ir tuo būdu brestame ir tobulėjame. Aiškia, čia mes matome, kad kūrinija, nors yra pilnai gera, nėra pilnai užbaigta. Jei reikalingas tam tikras vystimosi procesas ir va, štai tam procesui bus panaudotas šitas lebitanas. Galim paskaityti turbūt salmisto autoriaus 74 psalmiai su kurimo seną apdainuota štai tokiu būdu nuo 12 iki 14 eilutės. Juk, Dieve mano karaliau, nuo seno tu laimėjai mums daug pergalių mūsų krašte. Savo galybę tu perkirtai jūrą, sutriuškina jūros papaisų galvas sutraiškė levitaną ir pašėrė jo kūną tyrų žvėrės. Tai šį kartą kūrimo istorija yra tarytum Dievas sutraiško levitano galvas, bet nebūtinai tai yra kovos sena, tai yra valdymo sena. Jis valdo levitana, jis jį sukuria ir atejus laikui ir sunaikina. Jis jį panaudoja tankam kam norėjo panaudoti. O jūra yra perskirta. Tai jūra taip pat yra ta chaoso jėga, bet Dievas ją labai lengvai perskeria, perskrodžia, nugalį sutramdo ir panaudoja tam, ką jis nori panaudoti. Tai šiuo atveju Izraelitų idėja, jog Dievas naudoja tokius procesus, fizinio blogio procesus, yra buvo neįprasta. Ir šiandien mums neįprasta, mes dažnai norime tokio tobulesnio pasaulio, mes norim, kad Dievas būtų sukūręs tokį saldų pasaulį, taip mes įsivaizduojame tam tikrą tokį... Ne idealistinį rojų, iš karto pasiekusi savo tobulumą, bet uh, panašu, kad jei mes iš karto gautume tobulumą, tai, kažin, ar tai dėrėtų su tam tikro vidinė branda, taip kaip neįmanoma sukurti čempioną, ar ne, kuris iš karto gautų auksio medalis, turi laimėti kažkokią kovą, kad jį gautų, nes jeigu žmogus gimtų iš karto apdovanotas medalis, naiko verti tie medaliai būtų. Tai kažkuria prasme ir kūriniai reikalinga erdvė vystitis reikalinga įtampa, reikalingas skausmas, pasakykime taip, ir automatiškai reikalingas tas levitanas, kuris tas skausmas sukelia. Tai va, žydų atnešta įvėja buvo labai neįprasta, jog Dievas valdo tas jėgas, kurio sukelia skausmą ir juos panaudoja geram, ir atėjus laikui jis taip pat ir sunaikina. Bet tos jėgos nėra, sakykime, tai nėra, kad jam netikėtos, ar ne su jo kovojančios priešingai, jos kovoja su kūrinėje, bet ne su dievu ir yra paties dievo padarytos. Tai iš tikrųjų labai netikėtas sprendimas, su kuriuo mes dar daug kartų susitiksim. Toroje, pavyzdžiui, kai Mozė numes savo lasdą kaip ženklą, ar ne, mes pamatysim, kad jinai pataps tanin, jinai pataps tą pabaisą. Labai įdomu, kad Mozės lasda sukuria. Dievas išveda tautą ir ir yra šitas tanin, ir Mozes tanin įveikė Egipto tanin. Reiškia, Moze iškelia tanin ranką ir perskirė jūrą, kurioji sunaikina Egipto tanin, kuris veisė Egipto faroną, kuris irgi bibliniai kalboje vadinamas pabaisa. Toks labai domus, kad yra na, ta heroj tarytum, gerasis drakonas sunaikina blogai drakoną. kaip tai gali būti, kas čia per vaizdinių kalba. Ir tai netikėta, bet iš tikrųjų turbūt Biblios autoriai veda tą sceną iki Kristaus, kuomet Kristaus mirtis sunukino mirtį. Ar ne? Ir mes matome, kad Kristuje mirtis, Kristaus auka ir kančia, tampa išganinga kančia, nors jinai irgi kančia. Ne? Tai va, Biblios autoriai naudoja tą idėją, kad mirtis įveikiama per mirtį ir Dievas gali panaudoti mirtį, išgauti gyvenimą. Čia yra pati pradžia to labai netikėto sprendinio. Kai kurie
0: apie Levietan ir šiaip tas jūros būtybės kalba kaip apie visiškai tikrus gyvius. Kitaip tariant, kad dabar, jeigu gerai išnagrinėtumėm galbūt viduržėmį jūrą, kuri skalauja Izraelio krantus, tai galbūt tenais yra atrastojame ta Levietan, arba gal jis gyveno kažkada senai, bet iš tikrųjų jis gyveno toks dinozauras, kai kurie sako net pleziozauras, čia galėtų būti kažkas tokio panašaus. Jis įvairių tokių yra pasvarstymų. Tai verta dabar ieškoti to levietano, ar jis yra visiškas vaizdinys, ar bent jau nors paremtas. Kadangi, kaip mes kelbėjome jau prieš tai, yra Hermeniautinius skirtingų mokyklų, viena tokia pažodinė visiškai, kuri teigia, kad tam, kad mes galėtum išlaikyti Biblijos autoritetą ir suprasti, aištikrų, kaip dievo tai turi būti visiškai tiksli šitame apibūdinime reiškia tada taip turi ir būti, fiziškai taip turi būti, o po to, kokia nors dar simbolinė reikšmė prie to galbūt gali būti ir priklijuota. Bet jokių būdų negali būti taip, kad tai yra tiesiog vaizdinys kažkoks to, ko iš tikrųjų nėra, nes apie levietaną kalbama daug kur senami testamentai ir netik. Kitos mokyklos kalba apie tai, kad iš vis viskas yra čia praktiškai vaizdinys ir net nereikia mąstyti apie nieką tikrą tokio, tik, tikrai yra tai, tik tai tai, ką tu sumąsti savo galvoje, tai, kas savo kažkaip išgyveni kažkokius tokius dalykus ne? ir dar visokių dalykų per vidurį. Tai, Kaip mes čia bandom vingūriuoti va, šitose temuose dinozaurų klausimas, kurie klausia, pavyzdžiui, vaikai sekmadienės mokyklose? Ar biblioje yra dinozaurų, arba kiti sako, kaip gali būti Biblija kalbėti apie ką nors tiesą praeitį, jeigu jo nėra paminėti dinozaurą, kiti sako, levietanas, ten yra dinozauras.
1: Jo, čia iš tikrųjų mes galim svarstyti, kodėl senovės žmonės turėjo tos vaizdinius, kaip paties levetano, begemoto, kuris, na, ne tas begemotas, apie kurį mes kalbam, bet gyvūnas. Gali būti, pilnai gali būti, kad patys vaizdiniai buvo išaukti dinozaurų kaulų, nes antikoje buvo nuolat randami, taip kaip ir šiandien yra randami, ir žmonės rasdavo tuos kaulus milžiniškų gyvūnų ir, aišku, galėdavo svarstyti, kas tai galėtų būti. Ir gali būti, kad pati idėja kyla iš to, kad žmonės buvo susidūrę su kaulais. Bet ar tai reiškia, kad jie realiai tikėjo, kad tuo metu gyvena kažkas toks jūroje gyvis? Sunko atsakyti, iš tikrųjų, kaip žmonės, kaip masės tikėjo ir koks buvo tas supratimas, tai vėl atskiras dalykas. Mes atskirkime žmonės ir Biblios autorius, tai nėra visiškai tas pats liaudis, na, kuri turėjo įvairių įsitikinimų, kaip ir šiandien žmonės vieni tikėjo, kad žemė yra plokščia. Ir dar įvairių kešiausių įsitikinimų yra ir pas dabartinį žmogų, bet, nu, taip ne Iš tikrųjų, vėl, čia yra skirtis, kuri mes neatsakysime, kaip, kokie buvo įsitikinimai, pas paprastą žmogų, jaudė žmogų, pavadinkime taip. Bet, ką žina, ar mum verta dėl to, na, sakykime, taip, križiuoti ėtis, kaip jie master, iš tikrųjų, tokie levitanai gyveno ar negyveno, svarbu, kad jie puikiai suprato, jog tai reikalingas vaizdinys, tos nesuvaldomos jėgos, kurios žmonės negali veikti ir kuri yra veikiama vienam dievui. Vėliau jie, tais drakonais, vadino imperijas Tai yra žmonių visuomenės, kurios tapdavo ypač agresyvios ir tą nebūtį ir chaosą platindavo aplink save. Ir šiandien mes vadinam panašiai. Argi mes nevadinam agresyvios, sakykime, Rusijos politikos kaip meškos, ar ne, simbolio, tai irgi žveries, tokio mitinio žveries, reikėtų pasakyti, kuris puola aplinkinės tautas ir jas drasko. Tai dabar ar mes tikim, kad meškos egzistuoja, kaip ir tikim, bet tik mes pradėtume dabar galvoti apie tą lokį ir realų, kažkokia tai meška, kaip jinai gyvena, kur jį gyvena ir apie kitas jos, na, sakykime, natūralia savybės būtų labai keista. Reiškia, jeigu šiandien karikatūroje pamatėme kokį nors pešinuką, koko meška drasko ten Ukraina, ar ne, tai ir kažkas pradėtų aiškinti, o tai kaip tos meškos iš tikrųjų, reiškiai, kokias jos, kailis yra ir koks jos dydis. Ir tie klausimai rodytų, kad Apie ką mes kalbam? Ar, nu, kažkaip, ar žmogus suprato vaizdinį, kurio buvo pasakyta? Tai va, kad čia nėra kažkokios specialios rušies, gyvės ir nereikėtų taip jo sukonkretinti. Tai va, kalba. Kita vertus, ar mes kalbam tik tai apie fantazijas tada, ar ne? Ne. Mes kalbam apie tikrovę, kuri yra pavaizduota vaizdinių kalba, bet reikia skirti švento teksto tiesioginę prasme ir pažodinę prasme. Tiesioginė prasme iš tikrųjų yra labai svarbi, jie statomas visos kitos prasmes. Tomas Akvinėtis pabrėžė, kad neįmanoma kalbėti apie alegorinės prasmes, jeigu mes nesuprantam tiesioginės. Bet tiesioginė prasme nėra literalistinė, tokia techniškai pažodinė prasme. Tiesioginė prasme priklauso nuo stiliaus, nuo, jeigu tai yra poetinė prasme, tai reikia įvertinti taip, kad kalba poetas. Taigi ta tiesioginė prasme vėlgi reikia atsižvelgti kokiu stiliumi yra pasakyta. Tai va, tiesioginė prasme nėra techniškai pažadinė prasme. Tai va, iš tikrųjų, pirmieji pradžios knygos skyriai aiškiai turi tam tikrą, na, simbolinį poetinį užtaisą ir jie kalba apie būti ir nebūti, va, tokia kalba ir levitanas, apie kurio mes kalbam, idėja yra tai, kad jis nėra dievo priešas, jis yra kažkas, ką dievas panaudos ir suvaldys, tačiau tik jis vienas įgalės tą jėgą sutrankyti. Bet žmonės gali susiburti ir tapti to levitano, pavadinkime, agentais, kaip imperijos, ar ne žmonių visuomenės. Ir priešingai galima būti tie, kurie meldžiasi, kad Dievas jį suvaldytų ir per tą kančią mūsų brandintų, kurie sukelia levitanas. Tai šiuo atveju turbūt tai svarbiausia, kad mes turim suprasti, kas to norėta pasakyti. Aš tai. Ir jau visiškai laidos pabaigai
0: man atėjo galvo toks klausimas, kodėl nemažai žmonių biblija supranta būtent kaip tokia primityvę literatūrą. Dažniausiai suprantate ir kaip vieną knygą. Ir tokie klausimai yra, ar Biblija yra pasako knyga, pavyzdžiui. Ir nevertin visiškai, kad knygų ten yra daug, kad per šitą per ilgą laiką, kad daug žmonių yra rašė ir taip toliau. Ir kad žanrų yra labai daug. Kaip pačiam atrodytų, nes čia sunku aišku įvertinti, čia reikėtų kažkokią daryti, nežinau, sociologinę apklausą, ar bandyti kažkaip įlysti žmonių galvas ir pažiūrėti, ar žiūrėti, kokie istoriniai procesai vyko. Bet kad tikrai šiuolaikiniam žmogui, tokiam netgi paprastam lietuviui, Biblija atrodo kaip kažkokia pasakau knygą, kurią nevertą jos yra netvartyti. Kai kurie žmonės man irgi yra tai pasakė, kad nu, aš neturiu laiko tas biblijos paskaityti, bet žinai, kad biblinė pasaulyje žiūrė yra, paskait, jos yra pastatyta visa mūsų civilizacija iš principo, ir sako, aš neturiu laiko, yra ženkli geresnių tekstų ir kažkaip nesusiveda galai. Vis dėlto, biblija yra primityvi knyga, o jeigu paklausi, kodėl, tai nes taip yra. Tiesiog taip yra, man nereikia atskaityti, man nereikia tai kaip. kaip Pats šitą, šitą tokį požiūrį, kodėl taip yra?
1: Na, pirmą turbūt galima tikrai suprasti, nes ypač mes skaitome pirmąjį Biblijos puslapį ir aiškiai matom, sakykime, jei tikrai pažodžiui priimtumėt tą tekstą, mes matytumėt dabartinio žmogaus akimis gan labai primityvų tarytum pasaulio supratimą, kuris, reiškia, yra kažkoks plokščias žemės, laikantį ant vandens pastatytą ar ne, kur drakonai plaukėjo ir dangus atskirtas kažko tvirtumą ir ten yra vanduo, na, tai tikrai skamba vaikiškai, bet jeigu mes permastom dar kartą, kas to norėta pasakyti ir dar kartą susimastome po mūsų gyvenimę esančius procesus, apie skausmą, kurį išgyvenam, apie imperijas ir žmonių visuomenės, apie būti ir nebūti, kodėl kažkas yra ar nėra, staigai jeigu mes pradedam užduoti tos klausimus, kodėl Dievas leidžia blogiai būti, ar ne, ir panašiai, tada mes suprantam, kad taip užduodant klausimą, Šitie tekstai yra labai prasmingi ir gilus. Ir tiesiog tai yra gražia vaizdinių kalba, šventyklos statybos kalba, būties, pagrindo paremimo kalba, dievo visagalybės kalba, kuris valdo visą, kas yra įvairiopus, įvairias būtis, gyvius tos, kurie išreikšti. Na, staiga, tai tampa sudėtinga knyga. Na, gerai, paimkim Platono alegoriją, oloje esančių žmonių, ar ne, kurie sėdi, nemato reiškia šviesos ir Mato tik šešėlius ir iš to salos išeina į tikrovę ir susiduria su šviesa ir toliau grįžia, bando kažką pasakyti, ar ne? Daugelį mums žinoma yra šitas pasakojimas. Vėlgi, jeigu jį skaityti kaip pasaka, tai atrodo naivu ir neįdomu. Bet jeigu supranti, kad tai rašo vienas didžiausių žmonijos mąstytojų ir perteikia labai svarbę žinę, kaip mes pažįstame pasaulį, kiek mes realiai jį žinome, tai staiga tai tampa jau nebe pasaka, o... Vaizdinis, su kuriuo mes susipažįstam su iš tikrųjų tikrai tikrovė. Tai aš sakyčiau, tais akiniais skaitant Biblios tekstą, mes matome, kad jis yra labai sunkus, labai gilus ir nuolat prie jo norisi grįžti ir giliau jį suprasti. Ta mes ir bandom
0: daryti, kiek mums pavyksta, dėkuoju, kad esate kartu, kalbėjomės šiandien su Vyto Didžiojų universiteto docento Pauliu Mičerka, kaip ir įprasta dėkuoju visiems, kurie klausytės mūsų Marijos radio eteryje. taip pat dėkuoju visiems XFM radio klausytojom, bei tiem, kurie prisijungė prie mūsų Apologetika.lt YouTube kanale, bent jau Marijos radio šitas laidos pasirodo vos nekas savaitę, tad. o apologetika.lt YouTube kanale kiek vėliau, bet džiaugiuosi, kad prisijungėte prie mūsų, Jeigu norite palaikyti tiek šias laidas, tiek visą polgetiką.lt veiklą, tai galite padaryti užsukę polgetiką.lt pasvirasis brūkšnys param arba nuorodas prie vaizdo. Ir o kol kas su jomis atsisveikinam ir kitą kartą jau kalbėsim apie žmogaus sukūrimą. Dar kartą ačiū visiems, ačiū Pauliau, iki kitų sustikimų, Sudėv. Sudėv.